0: 希腊城市既可被视为社区，也可被看作领地。一个典型城邦的领地由一个外围区域和一个城市中心组成。城市中心以具有世俗和宗教用途的纪念碑式建筑为其特征，向游客展现了城市的财富与虔诚。古希腊时期一些最为引人注目的图像。正源于古典时期所建的神庙与俗居。公元前七世纪，泥砖、石、木都是建造希腊神庙的重要材料，而在希腊的所有历史时期中，这些也一直是房屋的重要建材。然而，希腊人知道木材具有可燃性且易腐烂，而泥砖则不够稳固。因而，从公元前6世纪开始，石灰岩和装饰性的大理石被用作希腊城邦最重要的公共建筑主要建材。这种情况在公元前5世纪最为多见。雅典和整个希腊的世界采石场保证了优质的白色大理石的稳定供应，因此许多保留至今的古希腊纪念碑式建筑。都是神庙、圣库、剧场、军备仓库等。这些建筑中，许多都具有高雅的建筑装饰。大量保存至今的古希腊纪念碑式建筑，都曾具有某种宗教功能，或被当作圣库，或被当作神庙使用。从公元前六世纪开始，出现了两种相互间有着明显区别的神庙建筑风格。多利安式和爱奥尼亚式。多利安式是在建筑上层地基上直接安放柱体，柱体的外形中部粗略，顶端间隙。爱奥尼亚式则在柱体与建筑上层地基之间还放置了柱基石。爱奥尼亚风格的柱体笔直，与多利安式的柱体相比稍显纤细。柱基石。和柱头更具有装饰性。多里安风格的发展于公元前五世纪中叶达到顶峰。建于雅典卫城的帕提农神庙就是以这种风格建成的，是供奉雅典娜的圣殿和圣库。这座神庙实际上是建于希波战争之前，到公元前447年。它被作为伯里克利的建筑计划的一部分而得以继续修建。当时，伯里克利制定了一个用建筑来装点城市的庞大计划，希望这些建筑能给雅典公民留下深刻印象，使雅典的属地和竞争城邦产生畏惧之心，并表达雅典人对神旨的虔敬之情。帕提农神庙正面雕带肩板上雕刻着家喻户晓的希腊神话场景，描绘了英雄与俗人对抗亚马逊女战士、半人马、巨人和特洛伊人的战争场面。这些描绘反映了希腊实力和人类理性力量对抗非希腊力量和怪物的胜利。也许还暗指希腊在希波战争中取得的胜利。神庙的山墙浮雕画面，则是以雅典娜为中心的神圣场景，描绘的是雅典娜出生以及她与海神波塞冬争夺阿提卡的控制权的场面。而雕带上所刻画的，据说是犯雅典娜节游行的场面，游行是每四年举行一次。以向雅典娜致敬的泛雅典节的组成部分，游行的高潮是向未成的雅典娜像敬献新的圣袍。整条雕带表现了游行的全过程，最终把观察者的注意力引到敬献圣袍的这一中心场景上。神庙的雕塑祭品都涂有鲜艳的色彩。神庙最里面的房间。原本放着用黄金和象牙制成的雅典娜像，那是公元前五世纪雅典最著名的雕塑家菲迪亚斯的作品。像高12米，用一吨黄金来装饰。菲迪亚斯花了九年的时间才完成这一作品。建造帕提卡农神庙只是伯里克利当政时期在雅典卫城实施建筑计划的一部分。大约在同一时间建造的，还有卫城那纪念碑式的山门。在伯里克利去世后，卫城建起了一座稍小一些的爱奥尼亚式神庙——厄瑞克忒翁神庙，与帕提农神庙相似。厄瑞克忒翁神庙也是用潘泰式列克大理石建造的，而其装饰雕带则用黑石造成。这座神庙。于公元前四百二十一年开始修建，于公元前四百零七年完工，被视为雅典人的精神家园，因为它建在据说是雅典娜与波塞冬争夺该城控制权的地点，那也是雅典娜种下神圣橄榄树的地方。公元前五世纪至公元前四世纪的卫城的另一大特色。是众多纪念雅典强大实力与民主的公共铭文。雅典人在卫城里竖起许多白色的大理石碑，碑上记载着他们的法律和由公民大会通过的令人尊敬的法令。当中最令人印象深刻的是于公元前454年树立的高 3.6 米的大理石碑，据碑上记载。雅典属地的贡品中有六十分之一被进献给了雅典娜。公元前四世纪的雅典雄辩家和政治家，如德摩斯蒂尼等，常常抱怨他们那代雅典人没有取得像伯里克利那个时代的人的伟大建筑成就，相反，却在建造细致的私人住所和炫耀个人财富的纪念碑上花费了太多精力。德摩斯蒂尼的抱怨反映了一个事实：公元前四世纪上半叶，由于蜀地向雅典进贡的景象已不复存在，雅典人已无法承担伯里克利时代那种大规模的纪念碑式的建筑项目。然而，到了公元前四世纪下半叶，在政治家欧布鲁斯和莱克格斯进行了财政改革之后。雅典展开了新的建筑计划，在此期间，雅典人不仅修建神庙和其他宗教建筑，而且也对迪俄尼斯大剧场和位于普尼克斯山的公民大会召开地进行了扩建。另一项城市建设的创新之举，就是在比雷埃夫斯修建了一个用于存放索具、船帆、缆绳等。航海用具的巨大仓库称为“飞龙”的军械库。这个建于公元前337年至公元前330年间的仓库非比寻常，它配有通风装置，以确保航海设备不会腐烂。在这个时期，也许是感受到了来自马其顿国王腓利的威胁，人们还翻新了雅典城墙。并在雅典北部修建了一系列的防御工事。毫无疑问，希腊建筑的创新既有实用性方面的发展，也有美学方面的发展。而希腊雕塑及建筑比例原则在文艺复兴时期及其后的时代中得以发挥深远影响，则要归功于其在美学上的发展。